1: Il y a très précisément une semaine, Jaroslav Amozov s'imposait par décision sillons face au champion du Bellator Welterweight, Douglas Lima. Bonjour mon cher Pauli Hello. 26-0 en carrière pour Jaroslav Amozov, nouveau champion, expert en sambo. Fernand Lopez, la même nommée Pound for Pound numéro 1 en dehors de l'UFC, donc on va s'intéresser à tout ça. Je propose un lancement iconique du générique par Polydome So. Générique Soit Alors, donc, Yaroslav Amosov, 26-0, plusieurs fois champion du monde de Sambo. Maintenant, la vraie question qu'on se pose, et c'est à chaque fois la même chose quand il y a quelqu'un au Bellator qui arrive un petit peu à écraser la concurrence, c'est que vaudrait-il en dehors de l'organisation Et surtout, si finalement son niveau hors UFC, bien évidemment, reflète vraiment quelque chose, parce que c'est vrai que c'est important quand même de le dire, c'est qu'à l'UFC... Quand vous êtes par exemple en welterweight, ne serait-ce qu'en welterweight, si vous êtes membre du top 5, bah, vous avez affronté toute une ribambelle de tours à gage. C'est un petit peu moins vrai dans les autres organisations.
0: Mmh. Non, c'est clair, parce que c'est les catégories. En réalité, c'est celle où c'est le plus difficile de percer. Tu as une espèce de... de tu vois, de de galaxies, là, comme ça, là, ça. entre la catégorie euh, Feverweight, Lightweight. Bantam,
1: et... j'ai envie de mettre la Bantam aussi.
0: La Bantam, récemment, euh, euh, c est, c est, euh, a, a vu, en fait, une amélioration de son niveau euh, euh, assez, assez importante. Mais, euh, ouais, surtout, je pense, Feverweight, Lightweight, Welterweight, parce qu'en fait, c'est ce qui correspond, on va dire, au gabarit euh, Normal. le plus répandu, en fait, tout simplement. Donc, par effet mathématique, il euh, y a plus de compétition, et donc, du coup, comme il y a plus de compétition, bah, le niveau est fatalement par voie de conséquences plus élevée, donc c'est pour ça que c'est très difficile, même quand tu es le, le cadre hors UFC. Euh, si tu fais partie de ces catégories là, euh, accroche-toi, Jano, c'est compliqué, tu vois. Si tu veux faire la, la transition, en plus de ça, l'UFC ne te fait euh, rarement de cadeaux. Si jamais tu vois, il y avait une transition qui se faisait, euh, tu peux être sûr qu'il serait accueilli avec un match-up euh, bien bien compliqué. On se souvient par exemple de Justin Gaethje qui avait été accueilli mm -hmm. par euh, Michael Johnson. C'est-à-dire, bon, les gens se disent Michael Johnson, tu vois, rétroactivement, ils se disent oh, « Ouais, il n'était pas très bon, Michael Johnson ». Mais c'était quand même un match-up qui était compliqué parce qu'à l'époque, Michael, euh, Justin Gagey, il était encore dans, son, dans sa tactique un peu d'absorption de, de coups et mm -hmm. euh, de pression à tout prix. Contre là, un mec qui avait du punch, qui se déplaçait bien et qui, euh, qui envoyait en combinaison. Donc, c'était… Euh... C'était compliqué, c'était pas un cadeau. Euh, et pareil, euh, je pense à Will Brooks aussi qui avait été euh, accueilli. Trois défaites consécutives.
1: C'était Oliveira, Alex Oliveira.
0: Ouais, ouais. Et euh, Eddie Alvarez contre Donat Serrone aussi. Donc on sait que l'UFC, sauf si c'était. Euh, et même Michael Chandler, même s'il a réussi son pari, bah, c'était contre quelqu'un qui, en Dan théorie. Euh, euh, ouais, Dan Hooker. Dan Hooker aurait dû lui poser des problèmes. Tu vois. Donc en fait, c'est un peu la. C'est un peu la stratégie de, de l'UFC, c'est de te dire « Ah ouais, t'es champion, bah tiens, prends ça et après on, après, on discute. » enfin, Après, c'est la vie, je trouve euh, pas donc, raison voilà. quand même.
1: Je sais pas toi ce que t'en penses, mais tu vois, quand t'as quelqu'un qui arrive avec une grosse hype, que ce soit les gadgets, que ce soit Bien les Chandler, bah, tu vas pas le mettre contre un gars qui est à peine membre du top 15.
0: Non mais tout à fait mais je, je, Là je ne critique pas du tout l'UFC euh, pour faire ça euh, Je trouve que même que c'est plutôt malin de, de procéder de la sorte euh, Pareil j'ai euh, Qui avait été mis contre ce demi parce que c'est gagnant-gagnant Soit le gars perd mais on peut dire Bon bah il a perdu parce que c'était un mec très bon Et que du coup il faut qu'il fasse ses armes Donc du coup tu le fidélises en fait euh, à l'UFC Soit il gagne et là ça fait un, un départ tonitruant Et tu dis putain sûr. le mec est vraiment bon tu vois. Donc c'est plutôt malin Tu vois C'était gagnant sur les deux tableaux et c'est bien fait tu vois. Donc euh, ça il n'y a pas de problème euh, Pour le cas Amosov euh, c'est vrai que moi, je peux difficilement ajouter quelque chose à ce qui a été dit par, euh, par Fernand. Il a, il a reçu un peu le, le golden stamp, hein, parce que euh, meilleur Pound for Pound à l'extérieur, euh, c'est quand même un, un sacré, euh, un sacré label. Ouais, et c'est vrai que bon euh, moi, je ne saurais pas euh, dire si c'est vraiment le meilleur. Mais en tout cas, il, ouais, il, pour moi, il n'a pas à rougir face à des mecs comme euh, Pete. Pitbull, Patricio, ouais. euh, toujours Patricio, Patricio, Patricio
1: Pitbull frère, Patricio frère
0: ou même, ouais. Ouais. Patricio, frère, ou même um, Origushi, d'ailleurs, il ne faut pas, pas l'oublier, il euh, y, y en a des très bons quand même, mais c'est vrai qu'Amosov, il est invaincu, il est jeune, il n'y a que 26 ans quand même, c'est quand même assez dingue, euh, champion, euh, devenu champion lors de son 26e combat, c'est marrant, on pourrait faire un parallèle avec Khabib, qui pareil, était devenu champion à son 26e combat, euh, Quatre fois champion du monde de Sambo, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il a quand même énormément d'expérience, parce que bon, le Sambo, euh, alors je sais pas si c'est, il me semble que c'est Sambo combat, donc si c'est Sambo combat, c'est comme si c'est du MMA en fait. Oui, c'est ça. Euh, donc à la limite, tu peux dire, dire qu'il a plus de, euh, je sais pas combien de combats il faut faire euh, pour, pour gagner un championnat du monde de Sambo, mais on peut facilement imaginer qu'il a 80, 90 combats en fait de MMA, ouais. tu vois. C est, c est, ça paraît délirant mais c'est la réalité hein. c'est comme ça hein. il fait, parce il, je crois qu'il a été quatre fois champion du monde mais je crois qu'il a été 3 à une compétition Donc, disons qu'il a fait en 2012, cinq, ouais. cinq <rire> compétitions mondiales euh, de Sambo et il n'a que 26 ans et, euh, et il ne perd pas c'est dingue tu enfin, c'est assez ouf euh, après quand même moi j'avais des doutes sur Amosov jusqu'à peu près son arrivée au, au Bellator parce que quand on se penche sur son, euh, sur son bilan et il faut faire l'exercice on L'a fait pour certains combats. Certains combats nous ont, certains combattants nous l'ont reproché. Nous ont dit qu'on hein, on, on cherchait à abaisser les accomplissements en, en, en mettant en, en lumière le palmarès de ses adversaires. Donc, on va être honnête, on va être objectif jusqu'au bout. On va le faire aussi pour Yaroslav. Il n'y a pas de raison. Et c'est vrai que Yaroslav, quand tu regardes son bilan MMA, tu as quand même ça. des incongruités parce que je crois que jusqu'à son 19e combat, tu as quand même des mecs qui ont genre quatre défaites, zéro victoire. Enfin, T'as quand même une carrière qui a été très bien gérée jusqu'au... Voilà, jusqu voilà, voilà, voilà. Et je pense que c'est même... Alors, il y en a qui faisaient ce reproche-là à Khabib, parce que Khabib, je crois, dans ses 14 premiers combats, il y en avait peut-être 10 qui n'avaient pas de bilan positif et ça tout. C'est vrai, il faut, il faut dire ces choses-là quand même. Il ne faut, faut pas les nier, tu vois. Mais lui, je crois que c'est encore plus, tu vois. Je crois que vraiment, jusqu'à son 20e combat, tu as quand même des mecs... Pff, ouais, tu... enfin, ils n'avaient rien à faire dans le même, dans le même ring que Yaroslav que, que, que Masov. Mm -hmm. Néanmoins... Et c'est là où, je, oui. tu vois, où je, je prends le tournant quand même, c'est qu'il ne s'est pas écroulé. En fait, il n'a pas trébuché. Déjà, il n'a pas eu de défaite. Ça, ça peut arriver. Hein. Parfois, tu peux tomber sur un mec qui a un bilan un peu merdique, mais qui est, qui est bon, tu vois qui est juste euh, qui n'est pas en forme ou qui n'est pas régulier, qui n'est pas constant. Donc, déjà, il n'y a pas eu ça. Chaque combat contre des, contre des mecs qui n'avaient pas son niveau, bah, il les a gagnés avec la manière. La plupart de ces combats qu'il a terminés, c'est contre, contre des mecs euh, comme ça. Tu vois. Et quand il a rencontré en fin de la, la compétition vraiment bonne, je pense à son combat contre, en, contre Robert Soldic ou ses combats au Vellator, bah, il, il a validé, tu vois. il ne s'est pas, pas écroulé euh, lorsqu'il a rencontré vraiment de la compétition. Donc ça, c'est pour le bilan. Ensuite, pour ce qui est de son style de combat, moi, je, franchement, je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait. Euh, ça, à mon avis, ça va être très difficile de le battre, parce qu'il euh, n'y a, a pas que la lutte, il n'y a pas que ce, ce, ce style complet. Il a, en fait, il a cette force-là, il a une très, très bonne tech dans le défense, il a d'excellentes variations autour du single leg, il fait de la lutte en enchaînement, en mm -hmm. fait. Son combat contre Douglas Lima, c'est ça. Il rentre en single, il fait une variation après sur le. Enfin, plutôt en high crouch grab, et ensuite il fait des variations de projection. Il fait, il fait cinq fois la même technique. Hein. Tu regardes le truc mmh. euh, quand il arrache du sol. Euh, euh, donc, il, le... il le projette. En plus, c'est vachement intelligent. Il ne le... Il le garde pas contre la cage. Il le projette au centre, tu vois, pour l'empêcher de, se... mmh. de se relever et tout. Enfin, donc, c'est quelqu'un qui comprend très, très bien le combat et qui, qui a plein d'outils de... dans son arsenal. Mais en plus de ça, je trouve que même en striking, alors, il lui manque peut-être le... le punching power. C'est le seul truc qu'il n'y qui a pas ça. vraiment dans son, dans son arsenal. Mais il a le footwork. Et ça, c'est très, très, très rare dans les combattants de MMA. Vous regardez son footwork, c'est très, très rare qu'il se fasse piéger, en fait, euh, euh, contre la cage et tout. Et il a affronté des mecs dont le jeu, c'était ça. Et on reviendra sur les adversaires qu'il a rencontrés au Bellator parce qu'il en a rencontré quelques-uns qui sont quand même très, très, très tricky à affronter. Donc, il sait très bien mettre la pression quand il doit mettre la pression contre, par exemple, Douglas Lima. Et il sait très bien évader la pression quand il doit, euh, quand il doit justement euh, se dérober sous l'adversaire euh, contre Logan Storley, par exemple, mm -hmm. ou, ou Ed Roof. Donc, un... franchement, ouais. le, le mec a tout. Quoi. Il a que 26 ans. C'est... Là, pour le coup, tu te dis qu'est-ce qu'il faut de plus parce que même au sol, il se démerde très très bien, il fait de belles soumissions et tout. Donc, c'est oui, effectivement. Et là, en plus, il a rejoint depuis quelques années ou quelques mois, je sais plus, l'American Top Team. Et c'est tout ce qui manquait, tu vois. C'était juste d'aller dans un, peut-être, dans un, dans une structure où il y aurait plus de sparring à son niveau, il y aurait plus de, ou justement, par effet de, tu vois, de d'émulation, il pourrait encore plus se, se sublimer, tu vois, et là, je, honnêtement, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner, hein. et j'espère qu'il ne va pas rester indéfiniment au Bellator parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans cette catégorie pour lui, ouais. honnêtement. Ouais, non, après,
1: il y a peut-être ouais, revanche contre Douglas Lima, peut-être, ouais, il y a MVP aussi, mais c'est assez faible, en effet, là, où on, a, on va voir le reste de ses adversaires, surtout aussi, il a, pour moi, il a rassuré un petit peu, parce que c'est vrai que face à Douglas Lima, on va dire que sur les 5 rounds, il y a eu une énorme domination de sa part, il n'y a eu aucune baisse de régime. Moi, c'était ma petite inquiétude pour son premier vrai combat, tu vois, en 5 rounds. Et franchement, il a duré enfin. Là maintenant, ça, je pense que les mecs du Bellator je dire, putain, ça va être compliqué quand même de pouvoir le déloger. Et c'est vrai quand on regarde ses adversaires, il n'y a pas de nom. Ce n'est pas les noms du Bellator dont je parle des Paul Delli, des MVP, mais c'est quand même des mecs, il faut se les farcir.
0: Ah ouais, attends, euh, faut pas déconner, parce que autant euh, dans le bilan pré-Bellator, tu avais quand même un mec te demande d'où il sortait, autant... Euh, ah, dès là, qu'il arrive, Bélator, euh,
1: ouais. il a été bien accueilli.
0: Il euh, y, y a une montée en puissance qui est quand même assez dingue, et les gens se disent, bah ouais, il n'y a que Douglas Lima. Euh, Douglas Lima, déjà, il faut se le taper, parce qu'il est, euh, est, est quand même très, très difficile. Mais... J'entends que certains pourraient me dire oui, mais c'était un match-up favorable, parce que Douglas Lima, c'est un mec, c'est un striker, il aime bien rester dos à la cage. Il, tu vois, il est peut-être trop attentiste. Et c'est vrai que c'est Douglas Lima. Certains pourraient le comparer, tu vois, euh, toute proportion garzée à Edson Barboza. C'est un peu le même genre de, de combattant. Il peut te terminer un combat. Comme ça, tu vois, parce qu'il a, a le striking, il a des low kicks, euh, des enfers, oui. mais ensuite, il n'a pas un très bon placement euh, dans la cage et euh, il peut laisser le combat lui filer entre les doigts euh, quand quelqu'un lui met la pression, une pression intelligente et ne commet pas d'erreur, tu vois. Et ça, c'est pour Douglas Lima, mais euh, attention, il y a Douglas Lima, mais il y a aussi Logan Storley et Edrouf. Et moi, franchement, ces deux-là, ils ne vous disent peut-être rien, mais c'est des mecs. Euh, Ed Roof, trois fois champion NCAA euh, All-American, mm -hmm. donc excellent lutteur. Logan Storley, quatre fois participant euh, All-American, euh, le mec est, est, est exceptionnel. Je pense que Logan Storley, s'il euh, n'y avait pas euh, Yorosav Amosov, il serait champion du Bellator. Ouais. Le mec est vraiment très, très bon. Et d'ailleurs, c'est un des combats les plus disputés euh, d'Amosov hein, disputé. hein, à regarder. Vous, là vous voyez, vous... Mais là, c'est là où tu vois toute la technique euh, d'Amosov. Il s'est sublimé entre son footwork, euh, sa défense de take down et ses, euh, ses tentatives de soumission en Dars, en Anaconda de et tout. Enfin, est, tu vois l'arsenal le, 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 qu'il a dans une situation qui n'est pas simple contre un mec qui est, qui est vraiment un tueur à gage, je me dis, putain, le mec, franchement, c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Honnêtement, c'est impressionnant. Donc voilà, pour des adversaires, euh, il a combattu des adversaires qui représentent chacun une menace à, à leur manière. tu vois. Et même des gars qui, peut-être, en termes de palmarès, sont un peu moindres, mais qui sont des gros vétérans, qui ont beaucoup d'expérience. Gérald Harris, Eric Silva, c'est des mecs qui ont été à l'UFC, c'est des mecs qui, qui savent, enfin sont très dangereux, très tricky, si, surtout quand tu es, es jeune, quoi, quand tu n'as que 26 ans. Mais en fait, je pense que tout cet arsenal, toute tout, tout ce, tout cette variété, toute cette expérience il l'a, parce que justement il a fait énormément de compétitions en Sambo, il a dû rencontrer euh, je ne sais combien d'adversaires différents, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'à 26 ans il n'a pas pris de KO, pas pris de knockdown, il ne me semble pas en tout cas, donc euh, il, a encore toutes ses, il est encore pleine, en pleine possession de ses moyens, et, euh, et enfin, il continue de progresser, donc c'est ça, est, est ça qui est fou. Donc, faut... Alors le, le mec vient, peut-être le problème c'est qu'il est obélateur. Bon, In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Uh, TF flamboyante. But his bill parlera pour
1: lui, je pense.
0: C'est ça. Mais aussi, le problème aussi que je vois, c'est qu'à la différence de Khabib, parce qu'il les... y a des comparaisons qui ont été faites, mais Khabib, le truc qui parlait vraiment pour lui, c'est qu'il écrasait vraiment les, mm -hmm. les adversaires. Tu vois. avais vraiment... Une sensation quand tu voyais Khabib bah, par exemple, contre Barbossa, en... où oh, tu te dis putain la vache, le mec voit ou Michael Johnson, Ma... Michael, Michael Johnson, et tu te dis bon, ça c'est flippant. Et là, c'est vrai que Khabib il n'a pas besoin de trop parler euh, mm -hmm. hors de, hors de l'octogone. Il l'a fait, en... fait ensuite, hein, quand même, hein. c'est-à-dire que Khabib il a quand même une personnalité publique et tout. Euh, Ce n'est pas à nier ça, hein, mais, euh... mais c'est vrai que. Il a une performance qui est tellement dominante et tellement agressive aussi. Tu vois, il est agressif en fait, a... même si c'est de la lutte, bah, il t'écrase, il te roule dessus. Yaroslav Massov, peut-être le problème qu'il aura, je pense, s'il fait une transition, par exemple, euh, au... à l'UFC. C'est que c'est quand même un mec qui est extrêmement euh, intelligent et tactique et euh, il va gagner au point, tu vois. Mmh, euh, il oui, euh, oui. y a beaucoup de finitions, mais quand tu regardes les finitions, il les a contre des mecs qui ont des bilans négatifs. Enfin, euh, dès que, dès qu'il y a eu un step-up en compétition, euh, je crois pas qu'il est. Euh, je crois qu'il a, il a con, fini un combat euh, au Bellator.
1: Ouais, et contre mets, un mec qui n'était est... pas à son niveau. Ouais.
0: Sinon, c'est plus des décisions. Euh, et bien, alors, en revanche, il domine, hein, il contrôle. Et même moi, je trouve que le, la speed décision contre Logan Storley, euh, c'est plus les juges qui ont un peu merdé parce que bon, Logan Storley, il était relente, il n'arrêtait pas de venir sur lui. Mais euh, tu quand, quand tu n'arrêtes pas de venir sur quelqu'un et que tu prends des coups, en fait, c'est juste toi qui donnes le rythme auquel tu te fais battre, C'est tout. il n'y a pas plus euh, de, 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 de domination là-dedans, donc, euh, donc, honnêtement, il gagne, c'est propre, mais il n'y a jamais cette sensation, tu vois. Il euh, y a peut-être la sensation que le mec aurait rien pu faire. Tu vois, Douglas Nima, c'est vrai qu'en regardant le combat… Il y a ce côté le...
1: maîtrise, il maîtrise ouais, son voilà. sujet.
0: Ouais. C'est clair, là, Douglas Nima, il était complètement euh, hors de… Enfin, tu as l'impression, alors que Douglas Nima est très dangereux et que c'est un mec qui, à mon avis, aurait sa place très largement dans le top 10 euh, de la catégorie welterweight White de l'UFC, euh, que là, bah, il n'était pas, euh, pas, pas au niveau. Tu vois. Alors que bon, euh, normalement, c'est le champion et ce n'est pas pour une… Euh, c'est pas, pas hasard si c'est le champion tu c'était le champion euh, mais t'as pas cette sensation comme avec Khabib qui, te, qui roule un mec qui roule sur un mec et que le mec euh, à la fin tu te dis putain ouais, il peut plus tu vois, il peut plus, là en fait c'est plus de la frustration le mec c'est fait c'est pas fait voler le combat mais il se dit putain ils sont passés où les trois rounds, j'ai rien fait tu vois c'est euh, vraiment ça, tu regardes Head Route, tu vois par exemple c'est ça tu euh, j'ai rien pu faire, le mec m'a mystifié en fait, c'est ça en gros il mystifie les adversaires parce qu'il est tellement intelligent et il a tellement de... Entre son jab, il a aussi un très bon jab, j'ai oublié de le mentionner, ses déplacements, où il se met jamais vraiment dans une situation difficile. Tu vois. On, on ne le dit jamais assez, mais le footwork, c'est la première ligne de défense. Mmh. Si tu te déplaces bien, tu n'as même pas besoin de vraiment te protéger avec tes mains ou te protéger avec des mouvements de tête. Si tu es hors de, hors de danger et que tu te que tu dis que le combat avec ton footwork, bah, tu, tu diminues par, je ne sais pas, 80% les possibilités pour l'adversaire de te toucher. C'est assez clair. Donc, euh, c'est vraiment ça. Tu vois. T as, t as la sensation qui... Qui, qui roule ses adversaires, qui les, qui les double en intelligence et en activité, mais tu n'as pas la sensation qu'il les écrase. Tu vois. Et je pense que c'est peut-être s'il a, a que cette personnalité-là, qu parce qu'il a l'air très sympathique, et, euh, mais as assez euh, introverti, tu vois, pas, pas super extraverti, il ne parle pas anglais, je crois. Donc il faudrait qu'il qu s'y mette, c'est vraiment important. Mmh. Bah, ça va être difficile pour lui de, de vendre. C'est malheureux, parce que à part les geeks, tu vois, du, du MMA comme moi, et, euh, je regarde ça. C'est trop beau, tu vois, mais euh, à part à part nous, euh, les gens, on va dire, qui veulent un peu de sang, qui veulent un peu d'action, qui veulent truc, ou qui veulent juste de un euh, J'attends de me... voir.
1: J'attends de voir, parce qu'en fonction de qui va réussir à battre, et puis peut-être aussi, je pense à mon avis, qu'il y aura aussi un changement sur mon aussi de son côté. Tu vois, au bout d'un moment, s'il enchaîne les victoires, par exemple, à l'UFC, et qu'il n'y a pas le title shot, peut-être qu'il sera… Il... Bon, il, tu vas devenir plus agressif
0: aussi. Hmm. On peut l'espérer. Bon, en hmm. tout cas, pour le moment, il est encore au Bellator. Je ne sais pas s'il est euh, enfin, si son contrat va s'arrêter bientôt ou s'il est encore euh, jusqu'au calendre grec. J'espère, honnêtement, qu'il ne va pas rester très longtemps au Bellator parce que honnêtement, euh, tu vois, il n'y a pas beaucoup de combats qui m'intéressent vraiment. Euh, à la limite, euh, je ne sais pas, Lawrence Larkin, parce que c'est un striker qui est dangereux, ouais. mais c'est. Mais c'est juste... Euh, Quand on loin est loin de...
1: en plus du title shot, là. Donc,
0: euh... MVP, parce que MVP, justement, pour le coup, ferait parler, tu vois. Mm -hmm. À la limite, ce serait intéressant pour ça. Euh, c'est que MVP, euh, malgré tout, il a, je pense, c'est le combattant en, en welterweight Obellator qui a le plus d'attention euh, médiatique sur lui. Donc, euh, ce serait pas mal pour lui de, de le rencontrer pour ça. S'il peut gagner avec la manière, ce serait encore mieux. Voilà, je crois que Koreshkov n'est plus Obellator en plus de ça. Donc, oui. euh, donc, donc voilà, il donc n'y a plus vraiment d'adversaire pour lui. J'aimerais bien
1: le voir potentiellement, tu vois, peut-être s'il s'éternise un peu trop au Bellator, tenter une montée chez les Middleweights.
0: D'autant que en plus, contre, contre Moussassi, je pense qu'il aurait ses chances. Alors, ça, évidemment, ouais. le, le problème, c'est qu'on ne euh, tu sais jamais, il y a, y a toujours la, la, le fait de changer de catégorie. Ouais. Euh, tu as toujours une inconnue et c'est vrai que peut-être Moussassi va juste être beaucoup trop puissant pour lui. Et, euh, fin, fin du débat, tu vois, comme ce qui est arrivé en fait à Douglas Lima. Euh, et, Rory,
1: et Rory McDonald,
0: Rory McDonald d'ailleurs qui, qui a perdu son combat contre Gleison Thibault euh, Un peu
1: volé, un peu volé. Un peu
0: volé. Ouais, et, bon, juste je voulais, je voulais le dire en, au passage, c'est tout. Enfin, pour vous dire, on se tient au courant de ce qui se passe. Euh, Deuxième mais, euh, plus
1: belle victoire de Gleison Thibault après celle contre Rabi.
0: Euh, voilà, exactement, <rire> ouais, c'est ça. <rire> Oulala, là là, on va voir la, le ratio like, like qui va être explosé là-dessus mais euh, non et donc euh, ouais, c'est vrai qu'il y a toujours une inconnue pour ça mais après c'est vrai que ouais ce serait intéressant je pense que ce serait intéressant parce que si c'est un très bon il est très bon grappleur ouais. il a une bonne boxe euh, après en revanche il a ce, ce défaut qu'a aussi Douglas Lima c'est que il est inconsistant et parfois, euh, parfois il laisse le combat lui, lui filer entre les doigts donc euh, euh, sur juste l'activité qu'il a parce qu'il a quand même une grosse activité aussi il a, une, il a un beau volume d'attaque <rire> euh, euh, à bah ça il pourrait tu vois je pense qu'il pourrait aussi l'out pointer euh, ça pourrait arriver quoi, ça m'étonnerait pas que ça arrive. Donc voilà donc mais bon à choisir plutôt que de, que de risquer une montée tu vois en plus contre Moussassi, on s'en tape un peu tu vois, je veux dire, enfin c'est cool mais c'est pas une montée. Si une montée il doit faire vaut mieux qu'il la fasse une fois qu'il sera je sais pas champion euh, à l'UFC. tu vois, là, oh, bah, plus, bah, bah. Le, le, le jeu en vaudra plus la chandelle tu vois, que faire une montée s'user la santé euh, au Bellator c'est là en fait si tu veux moi, je ne dirais pas ça pour un combattant normal du Bellator, euh, tu vois, qui, qui est là et qui n'a pas trop de perspectives euh, au-delà de ça. Mais Amossov, c'est vrai qu'il a un tel potentiel. Il a que 26 ans. Donc, ce serait vraiment dommage. Là, en plus, il, là, pour le moment, il coche toutes les cases. Et moi, je te dis, il apprend l'anglais, euh, il devient, je ne sais pas, il, il est authentique sur sa personnalité. Il faut juste qu'il qu qu parle, en fait, au public mmh. américain. Ça plaira forcément aux gens, tu vois. Le mec il est quatre fois champion du monde de Sambo qui gagne tout le temps ça été. il y a tellement de parallèles que tu peux faire ah Bon, avec Khabib je pense qu'il y a une limite parce qu'il n'a pas le même style tu vois. mais avec Fedor ou tous ces, tous ces gens-là tu il y a un truc tu vois. Ça, ça va parler aux gens tu vois. et, euh, et donc euh, je pense qu'il pourra se vendre dans un second temps il faut juste qu'il fasse un petit effort de communication je pense c'est tout ce qui lui manque pour le moment
1: affaire à, à suivre en tout cas mon cher Polydomso, aujourd'hui bien évidemment on est bien loin mais est-ce que Amosov aurait sa place dans le top 5 par exemple de l'UFC c'est finalement ça la question
0: bah Tu vois, moi, personnellement, euh, je pense qu'il peut battre pas mal de gens à l'UFC déjà aujourd'hui. Hein. Mais le truc, c'est que, en revanche, dans le top 5, t'as quand même... Il bah, y a des gars qui lui sont pas... Colby Covington, ah ouais, voilà, tu vois, le, 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 le cauchemar. Wonderboy Wonderboy, ce, Wonder hein. ce serait Wonder pas mal. Boy. Mais ce serait chaud, ouais, parce ouais. que Wonderboy... Euh... Ouais, je pense ouais. que les gens le sous-estiment, mais euh, encore aujourd'hui, je pense que c'est un, un, un puzzle qui est quand même très difficile à résoudre. D'ailleurs, il combat ce week-end Non, week il
1: combat l'UFC 267. vous inquiétez pas, il y aura une prévue ouais, dédiée ça, ouais. contre Gilbert Burns.
0: Ouais. Donc, euh, non, mais après, euh, tu vois, des mecs, tu sais, qui sont un peu. Euh, ce serait des combattants très intéressants, combats très intéressants, mais je pense qu'ils seraient meilleurs. Tu vois, par exemple, un gars comme Vicente Luque ou des gars comme ça qui ouais. sont qui sont très dangereux attention hein, je sous-estime pas tu vois mais c'est juste que en termes de technique et de, de palette et de variété il a plus de il a plus d'outils en fait tout simplement euh, la Amosov. après c'est vrai que moi le, les, les combats vraiment durs pour lui je pense que camarou bah, parce que c'est le champion et parce qu'en plus euh, voilà quoi je veux dire aujourd'hui
1: camarou je... c'est chaud
0: Ouais, c'est chaud pour tout le monde tu vois. donc euh, genre là pour le coup je pense qu'il serait pas prêt je pense qu'il bah, il, il perdrait tu vois. si on mettait euh, si on prenait dire Amosov tout de suite et qu'on le mettait contre Camaro euh, il y aurait pas match tu il y aurait pas match parce que là c'est un bon en termes de d'adversité qui est trop trop énorme en plus stylistiquement c'est très compliqué pour lui parce que c'est enfin, maintenant il devient très très dangereux aussi qu'il a pareil lui aussi il a une énorme palette une énorme diversité pareil pour Colby j'ai envie de dire Colby euh, il est euh, infatigable mmh. et puis là, à la différence de Logan Storley, parce que Logan Storley avait vraiment euh, rendu les choses compliquées pour euh, Amosov, mais ce qui lui manquait à Logan Storley, c'était d'alterner striking et lutte. Il mmh. avait essayé vraiment de faire un match de lutte contre, euh, contre Amosov. S'il avait juste ajouté un peu plus de striking, faussé un peu plus les attentions et tout, honnêtement, ça aurait été vraiment tendu pour, pour Amosov. Et ça, c'est ce que fait très bien euh, Kamaru, et c'est ce que fait très bien euh, Colby Covington. donc euh, Ces deux-là, pour moi... Pfff, tu vois, c'est euh, chaud. Mais par exemple, euh, un mec comme, tu vois, Edwards, avec de l'entraînement et tout, je oui, pense oui. que ça c'est possible pour lui. Je dis pas qu'il le bat, hein, mais je pense que c'est pas un truc euh, qui, pour moi, est délirant. C'est-à-dire, euh, il y a tellement de… C'est vous dire, le, le potentiel du gars. tu vois. Il, a, il a que 26 ans et on, on considère déjà ça. Donc, s'il prend en puissance et qu'en plus, avec euh, les, les sparring partners qu'il va avoir à Etiti, bah forcément, il va, il va s'améliorer. Hein, c'est obligatoire. Euh, ouais Peut-être dans quelques, dans un futur proche top 5. Ouais. Champion, je ne sais pas. c'est très compliqué parce qu'avec des mecs comme Camarou, euh... non c'est chaud. je veux dire, c'est des, Camarou, c'est un mec exceptionnel aussi, tu vois. C'est là où tu te dis, mais c'est pour ça que ça fait chier qu'il soit au Bellator. Tu t as envie, t as envie de voir ces mecs s'affronter, tu vois, parce que... Mais euh, laissons le temps au temps, hein, comme disait Barbelivien, tu vois. Et, et, et on verra bien que. Je pense que si, si... pour le moment, sa, sa carrière, elle est gérée intelligemment. Je pense mmh. que le piège qu'il doit, qu doit éviter, c'est de s'éterniser trop longtemps au Bédateur. Il ne faut pas qu'il fasse comme MVP, en fait. C'est clair. Et ça, ce serait, ce serait vraiment dommage. Et euh, voilà. Les plus
1: plus mecs plus... qui ont failli louper le wagon, Michael Chandler, longtemps, on s'est dit c'était trop tard. Enfin, même là, arrivé à l'UFC à 34 ans, il a eu une ascension fulgurante, mais c'est un petit peu tardif, mine de rien.
0: Ouais, c'est vrai. Ou Patricio Pitbull. Oui. Tu parler, typiquement, c'est un mec qui devrait être à l'UFC aussi, tu vois. Mais bon. Et donc, euh, ouais, donc c'est ça. Et un peu plus de communication. Et moi, je pense que le reste, le reste suivra. Tu vois.
1: bien, bah, faire la suivante. En tout cas, mon cher Polynum, so big shout out my sweet puis My Sweet protein. Moins 40% sur tous mes potines avec le code de la Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sur. Oh là là, Lomachenko, qui revient d'ailleurs la semaine prochaine, Lomachenko. Contre Nakatani. Exactement, adversaire difficile. Après sa première défaite, enfin sa deuxième défaite en carrière. Face virgule face à Teofimo Lopez.
0: Teofimo Lopez qui avait aussi affronté Nakatani et Nakatani qui avait rendu les choses très difficiles pour Teofimo Lopez. Voilà.
1: Exactement, la bouclée, bouclée. Et Teofimo Exactement. Lopez d'ailleurs qui, qui a eu le Covid en pleine fight week, qui a obligé euh, Triller à annuler complètement l'événement et qui reviendra finalement le 14 août prochain.
0: Allez, et, ça, et, et ça, c'est cadeau. Tu vois
1: <rire> <rire> Allez très bon champion,